0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Ein Wissenschaftsteam pflanzt menschliche Zellen in die Embryos von Affen ein. Drei von 130 Embryos überleben das, bis das Team das Experiment schließlich abbricht. Das ist das erste Mal, dass es gelungen ist, so ein Mischwesen im Reagenzglas zu züchten. Und es war mit Sicherheit die Nachricht, die Wissenschaftsnachricht dieser Woche, denn es ist ein Durchbruch in der Chimärenforschung, also Forschung über Mischwesen. Sie soll helfen, Organe für Menschen zu züchten, aber das wirft natürlich viele ethische Fragen auf und natürlich auch einige Horrorbilder. Der Mensch war allerdings schon immer von seinem Verhältnis mit Tieren fasziniert. Die Kunden Kunst bezeugt das, die Kultur bezeugt das und Thomas Macho kann das auch bezeugen. Er ist der Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Dammel.
0: Wie weit geht diese Idee des Mischwesens, diese Verschmelzung von Mensch und Tier eigentlich kulturgeschichtlich schon zurück?
1: Sehr weit. Wir können schon auf den Zeichnungen, äh, Kritzereien, auf äh, paläolithischen Höhlenwänden solche Mischwesen entdecken, äh, Kombinationen zwischen Mensch und Vogel zum Beispiel. Und äh, alles, was wir an schriftlichen Mythen kennen, kreist immer wieder um die Chimären, also immer wieder um solche Mischwesen zwischen Tier, Mensch und Gott, und man muss vielleicht nur äh, ein paar Kapitel aus dem berühmten Buch über die Metamorphosen von Ovid lesen, um zu sehen, wie stark diese Faszination dann auch mit Einflüssen auf die Kunstgeschichte bis in die Gegenwart hinein in die Filmgeschichte und so weiter äh, gewirkt hat. Hm. Die Vorstellung, dass Menschen sich in Tiere verwandeln oder auch dass Götter sich in Tiere verwandeln, ist tatsächlich sehr alt.
0: Und wann hat es angefangen, dass wir dann schon einen gewissen Trennungseffekt gesehen haben?
1: Naja, das hat erst relativ spät angefangen im Zusammenhang mit der Diskussion darüber, wie sich Tiere von Menschen unterscheiden und inwiefern der Mensch eine besonders hervorgehobene Stellung hat. Und das passiert erst sehr spät. Also selbst wenn man so ein Buch wie Pico della Mirandolas äh, Analysen der Würde des Menschen liest, sieht man, dass hier eigentlich immer noch von einer Kette des Seien ausgedacht wird, die eben von den Pflanzen zu den Tieren, von den Tieren zu den Menschen, von den Menschen zu den den Engeln und irgendwann auch dann zum lieben Gottreich und die interessante Idee daran ist, dass diese Einordnung nicht sozusagen hundertprozentig verlässlich bleibt, sondern man eben auch relativ leicht, angenommen man ist ein Mensch, eben wieder auch zum Tier werden kann. Da sind die Übergänge noch sehr fließend und da sind wir aber schon mitten im, im, im Renaissance-Humanismus.
0: Jetzt haben wir momentan diese Diskussion um Mischwesen, die haben wir ja regelmäßig, gerade wenn wir auf neuere Wissenschaft schauen, die versucht zum Beispiel in der Medikamentenforschung oder auch in der Forschung um gezüchtete Organe so mehr Wissen zu generieren. Ist das im Endeffekt die Konsequenz von Tieren als Nutzmitteln für die Menschen oder ist es die Konsequenz dieser Sehnsucht nach einer Verschmelzung mit dem Tier?
1: und zunächst ist es sicher, äh, der Versuch eben Tiere wie so oft eben für, für menschliche Zwecke zu nutzen. Ähm, die Sehnsucht, die, die, die Faszination spielt im Hintergrund dann eher eine Rolle. Pragmatisch geht es natürlich um die Abwaschung von Medikamenten und die Idee, Transplantationsmedizin zu erleichtern. Aber wie gesagt, äh, die Faszination bleibt immer da und taucht dann auch äh, regelmäßig immer wieder auf. Ich denke zum Beispiel an eine Folge, der bekannten Arztserie Dr. House in der ausgerechnet ein Mafiakiller, äh, der an einer schweren und nicht leicht äh, zu behandelnden äh, Lebererkrankung leidet, dann äh, mit einem Schwein zu kombinieren. Das heißt, man sieht dann in dieser Folge, wie der Mafiakiller auf der einen Seite liegt, im Nebenbett liegt das betäubte und sedierte Schwein. Und dann sieht man, wie eben sein Blut über die Leber des Schweins gereinigt wird. Und das ist natürlich eine Faszination, die nicht nur in, in solchen ähm, äh, Fernsehserien dann vorkommen mag, sondern auch in der Literatur und in, in vielen Filmen Manchmal ernsthaft manchmal eben boulevardmäßiger äh, ausprobiert wird. Und diese Faszination kann man nicht ganz ähm, äh, ausblenden. Sie bleibt im Hintergrund aktiv, auch wenn vordergründig natürlich die Idee, zum Beispiel in Therapie und Medikamentenforschung Erfolge zu erzielen, äh, dominant zu sein scheint.
0: Also das heißt, diese Faszination, die geht mit der Horrorvorstellung des Mischwesens tatsächlich einher, das bedingt sich gegenseitig? Ja, vielleicht bedingt, ist vielleicht zu stark gesagt, aber es lässt
1: sich nicht ausblenden. Es ist immer da und es sind, natürlich, darauf muss man auch hinweisen, natürlich nicht immer horre Es sind natürlich auch Vorstellungen von Grandiosität. Nicht umsonst verwandeln sich eben auch die griechischen Götter immer wieder mal in, in Tiere, um äh, Menschentöchter äh, verführen zu können und dergleichen. Es ist schon merkwürdig, dass Zeus, wenn er auf eines seiner vielen erotischen Abenteuer aus ist, äh, sich eben nicht äh, jetzt strahlend äh, als großer Held oder irgendetwas zeigt, sondern eben mal als Schwan und mal als Stier und nur ganz ausnahmsweise, das ist in der Geschichte von Amphitre so zeigt er sich als der Ehemann und das hat Mythografen Jahrhunderte später noch zu der Frage gebracht, wieso der liebe Gott in diesem Fall sich dann ausgleichend als Ehemann verkleidet, denn das sei ja nicht besonders originell für die Frau. Und Von daher gesehen kann man sagen, diese, diese Fantasie äh, von Mischwesen ist keineswegs nur eine Horrorvorstellung, sondern es ist eben auch eine Fantasie von Großartigkeit, von Einzigartigkeit und das spiegelt sich auch in seltsamen Männerbünden wieder, die Berserker oder das, was vor, vor dem Hintergrund der Werwolfsgeschichten steht, die Idee, dass man sich vorübergehend jedenfalls in Wölfe verwandeln kann, wild leben kann und diese Faszination, wie die bleibt vital und ist immer noch äh, gut greifbar.
0: Wie ist das konkret bei den Affen? Es wird ja oft gesagt, dass die uns als Menschen am ähnlichsten sind, einfach auch weil einige Affenarten ja von ihrem ganzen Habitus her tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit zum Menschen haben.
1: Ja, eine ganz, ganz einfache Antwort möglich. Ich, meine, ich habe gerade vor etwas mehr als eine Woche, meine erste Impfdosis mit AstraZeneca erhalten. Und als ich mit einer Kollegin in Wien gesprochen habe, die ebenfalls wollte einfach nur wissen, ob die auch Nebenwirkungen hatte und so. Dann sagte sie, naja, ich habe eine ganze Woche lang den Schimpansenschnupfen gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein lustiger, lustiger Terminus, habe nochmal recherchiert und tatsächlich ist dieser Versuch eben mit diesem Vektorimpfstoff sich gegen äh, Covid-19-Erkrankungen ein Stück weit zu schützen oder zu immunisieren mit Hilfe solcher äh, wenn man so will, Affenviren, bewerkstelligt wurden. Ähm, wie gesagt, das ist ein, ein, ein altes Thema und die Geschichten von Affenmenschen, die haben das späte 19. Jahrhundert noch etwa in den damals üblichen Freakshows und so, immer wieder fasziniert und begeistert. Aber das heißt auch, das ist alt. Und vielleicht an dieser Stelle nur kurz eine Erinnerung, die, die für mich tatsächlich eher ein Horrorbild darstellt. Es ist nicht lang nach der Wende zum 20. Jahrhundert ein niederländischer Evolutionsbiologe namens Hermann Möns gewesen, der regulären Forschungsantrag gestellt hat. Man möge doch jetzt ähm, äh, Afrikanerinnen auswählen und die wiederum mit Affen sperma besamen, um dann solche Missing Links solche Affenwesen erzeugen zu können und studieren zu können. Und wissen Sie, wer das befürwortet hat, das Projekt? Unter anderem Ernst Heckel, der fand das cool, dass man jetzt sozusagen die Evolution auch versucht, empirisch nochmal genauer nachzuzeichnen und nach jenen fehlenden Zwischengliedern in der Evolution des Menschen zu sehen, zu suchen, die ihn mit dem Affen verbinden. Und das ist für mich noch weit eher ein Horrorbild als die Vorstellung, dass man jetzt halt im Reagenzglas eine Zellverbindung hat, mit der man experimentieren kann. Ein Experiment, hm. das aber eben auch abgebrochen wurde.
0: Das Mensch-Tier-Verhältnis in unserer Kulturgeschichte, das war Thomas Machow, der Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien, hier bei uns im Deutschland von Kultur. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Ramelow.